1: de negocios
2: I'm ready to lose you, but you do what I can't do Say I gotta give it I'm making
3: you I'm ready to you oh. And you know I would do anything, baby, to fill you back here in my arms You bring that spirit to calm When I'm with you, it's like nothing can go wrong How could you give up on us like that? Feeling the pressure, and you be battling with me out of your life. But baby, that ain't happening tonight. Want you to know that I'm willing to make this right. I'd be crazy if I gave you up when you give me that. Until look. It is all I need, I can hardly be. You are what I want.
2: Baby, I'm not ready to lose you. You I've try, but you know I can't forget. I'm begging you. I'm not ready to I'm ready to lose you. And yeah,
3: you know I would do anything, baby, to fill you right here giving my own. You bring that spirit to come.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 7 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que despiertan tempranito, madrugan con nosotros en estas frecuencias del Heraldo Radio y nos escuchan aquí en la capital del país país o en el resto de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, nos escriben que nos eh, eh, pues escuchan en varios eh, en varios lados fuera del país también, eh, de, en, el, en Estados Unidos. De verdad muchísimas gracias a todos y a todas por sus mensajes y también a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. Gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, comenzamos este miércoles, como todos los días, con un poquito de música para alegrarnos la mañana, para arrancar de buenas el día. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas que van a presentarse en México en esta segunda mitad del de año. Y es el caso de Sam Smith, que vendrá a la Arena Monterrey el 12 de septiembre y al Palacio de los Deportes el 14 de septiembre. Esta que escuchamos de fondo se llama Luz You, es Sam Smith, Este cantante británico que vendrá a nuestro país. Vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en los mercados financieros. Las bolsas erráticas por apuesta monetaria en Estados Unidos y débiles datos comerciales de China. El petróleo revierte su tendencia y cae ante una preocupación de freno económico mundial, ante preocupaciones de que vaya a la baja la economía mundial mundial o en, entre en una fase de desaceleración, ¿eh? no estoy hablando de crecimiento negativo. Inflación de México sumaría en mayo un cuarto mes consecutivo de bajas, le vamos a entrar esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Manuel Guadarrama del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre la recaudación de los ingresos totales en los estados eh, de México que es baja, sigue siendo muy baja en comparación con los niveles internacionales a ver cómo se pone todo este asunto del presupuesto para el último año del sexenio del presidente López Obrador y las participaciones eh, federales que reciben los estados y este eh, pacto que hay fiscal en fin, vendrá eh, sin duda alguna eh, un capítulo en este sentido, ya gobernadores algunos que cambiaron los que van a cambiar en el 24, en fin en fin, se va a poner interesante de todo eso vamos a platicarlo con Manuel Guadarrama, vamos a hablar con Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, sobre el IMSS bienestar que no alcanza para pues cubrir las funciones que tenía el extinto, y sabe que nunca funcionó. O sea que, más bien las del seguro popular, ¿no? Que fue el, eh, lo que sustituyó el INSABI. Vamos a hablar de eso con Judith Méndez, vamos a hablar también con Alberto de la Fuente, es CEO de Shell México y presidente del Consejo de Empresas Globales. Vamos a hablar del New vamos a hablar del sector energético eh, y de varios otros temas. Y ayer en, la, en el interno político, Marcelo Ebrard dijo que va a renunciar a la cancillería la próxima semana, el 12 de junio, para competir de lleno por la candidatura de Morena y se Seguro eso harán las otras corcholatas, Claudio Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Ya vamos a entrar estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 7 de junio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: Marcelo Ebrard presentó su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para contender por la candidatura presidencial de Morena en 2024 y dijo mantener el proyecto de transformación del presidente López Obrador.
6: Citar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora. La próxima semana. De dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. Explicó algunas de las razones por las que tomó esta decisión de dejar el cargo y
5: por qué participar en busca de la candidatura a la presidencia de la República.
6: El día de hoy, les digo, me entusiasma participar en este gran movimiento Morena. Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanas.
5: Durante su participación en la reunión nacional de consejeros delegados de BBVA México 2023, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que para el cierre de la presente administración se cumplirá la palabra empeñada del presidente López Obrador de entregar finanzas públicas en orden y con todos los proyectos de inversión terminados. Este martes, un grupo de productores agrícolas de Sonora pidieron al gobierno del presidente López Obrador un rescate de 15 mil millones de pesos para compensar el precio del trigo, maíz y sorgo que ha caído más de 30% más la fortaleza del peso ante el dólar que también les afecta. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur Javier May Rodríguez y el gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero firmaron un convenio de colaboración en el cual se sientan las bases para trasladar al gobierno de Nayarit dicho fondo.
1: El editorial
4: Pues Marcelo Ebrard, el canciller, todavía canciller mexicano, alborotó toda la sucesión, eh, es eh, o ha sido de las corcholatas más rebeldes, vamos a ponerlas entre comillas, entre comillas lo de corcholatas y lo de rebelde, porque pues los otros dos o tres, los otros dos, pues formales, los que tienen más posibilidades reales, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues han decidido eh, irse por el camino de lo que dicte el partido Morena, de lo que diga el presidente el observador, por supuesto, y el que ha decidido alborotar un poquito más el tema de cómo se va a elegir al candidato o candidata de Morena para competir en el 2024, pues ha sido sin duda alguna el canciller Marcelo Ebrard que ve un piso disparejo entre eh, pues eh, las corcholatas, el, eh, la posibilidad de utilizar los cargos para hacer eh, pues, para hacerse promoción, proselitismo, como se le conoce de manera más formal o técnica eh, en, 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 en términos de una elección, de una encuesta que es la que van a aplicar, que hoy el Diario Reforma trae en su portada una... Una relatoría interesante de lo que habría sucedido en esa cena de lunes por la noche en un restaurante de la Ciudad de México a la que convocó presidente el presidente López observador, supuestamente para felicitar a Delfina Gómez por su triunfo en el Estado de México, pero que bueno, reunió ahí a las corcholatas, a los gobernadores y gobernadoras de Morena y de los partidos aliados, en fin, a varios... Eh, liderazgos de eh, Morena y del y del gobierno y del gabinete, y allí pues eh, les dijo, entre otras cosas, que solo va a haber una encuesta, que eh, van a renunciar todos antes del 15 de junio a sus cargos, todos, ¿eh? Claudio shaman que era la que pues más eh, eh, se resistía a eso, ¿no? Pues es jefa que de gobierno, imagínense, de una, de una ciudad como la capital del país, y el propio secretario de Gobernación, que ayer puso un tuit donde pedía paciencia y serenidad, y hacía referencia a una eh, plática que tuvo en su momento con su con un compadre tabasqueño, con un... Eh, eh, pues.. Eh, con, eh, no, no, no dijo compadre, con uno eh, oriundo pues de tabasco, que quién es, pues el presidente del observador, en fin, se está calentando muchísimo todo este tema. Vamos a ver, eh, Ebrar, a ver quién lo sustituye, porque se va el 15, el 12, perdón, 12 de junio, y hay 13... Eh, eh, posibles sustitutos de Marcelo Ebrard en la Cancillería, en ese orden nos dicen Juan Ramón de la Fuente, quien ya concluyó su encargo en el Consejo de la Seguridad de la ONU porque ya México ya no lo preside, eh, eh, está en México además creo, no vino la semana pasada a reunirse aquí con senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores Lázaro Cárdenas Batel, quien salió hace poco de la coordinación de asesores del presidente pero le dieron un cargo allí en la CELAC también es el eh, segundo posible sustituto y el tercero es el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Ya veremos qué sucede, pero cómo se está agitando todo este asunto electoral, ¿eh? porque pues ya queda un año, un año para elegir al nuevo, a nuevo presidente o presidenta del país. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Marimal, y en la cuenta, arroba heraldo de México. Economía y mercados. Roberto. Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos si es. días.
7: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti a, tu, a todos nuestros amigos. Dos temas calientitos, fíjate, acaba de dar a conocer la OCDE, sus proyecciones del comportamiento de la economía de todos los países miembros para este año y para 2024. Para México tiene un eh, una tasa estimada de 2.6 por ciento justamente para este año y para el siguiente de 2.1 por ciento. Esa es la primera, Mario, y la segunda es que fíjate que el tipo de cambio sigue imparable. Está marcando de nueva cuenta ayer marcó mínimo histórico, mínimo del año. Ahora está volviéndolo a marcar en 17.32. Así es como está cotizando justamente o así es como cotizó más bien marcó este nivel, ahora se está cotizando en 17.35 pero algunos Mario lo ven incluso en un nivel debajo de los 17 pesos, este es un tema interesante, ya veremos las situaciones y todos los elementos que están justamente apoyando este desempeño del tipo de cambio, también te comento que la mayoría de los mercados bursátiles de Asia y Europa eh, subían pero los futuros de Estados Unidos a la baja, gracias a las expectativas de estímulo por parte del gobierno de China y a las salsas que justamente se dieron a conocer el día de ayer en las bolsas de Estados Unidos Las exportaciones chinas se contrajeron mucho más rápido de lo esperado en mayo Y las importaciones cayeron, aunque a un ritmo más lento Ya que los fabricantes tuvieron problemas para encontrar demanda en el extranjero Y el consumo interno siguió siendo lento China pidió ayer a los principales bancos que redujeran las tasas de depósito para impulsar la economía en la última semana la especulación en torno a una política monetaria de apoyo al problemático sector inmobiliario ha impulsado las acciones en China, bueno también te comento que el petróleo ampliaba, ampliaba sus pérdidas a medida que se acentuaba la preocupación por, eh, por los vientos en contra de la economía mundial borrando las ganancias de precios registradas después de que Arabia Saudita, el principal exportador de crudo en el mundo, se comprometiera a el fin de semana profundamente en los recortes de producción a partir del próximo mes. Pero bueno, el tema es que justamente los inventarios estadounidenses de gasolina sumaron unos 2.4 millones de barriles y los destilados 4.5 millones de barriles en la semana que terminó el 2 de junio, según informaron fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo. La inesperada acumulación de existencias suscitó preocupación por el consumo de combustible en el principal consumidor de petróleo que es Estados Unidos, especialmente por el aumento de la demanda de viajes en el fin de semana del día de los caídos, es decir, el fin de semana anterior. Por el otro lado, Mario, te comento que la liga turca se desplomaba en eh, un 7% hasta un mínimo histórico en la mayor caída diaria desde el histórico desplome de 2021, en un momento en que el recién elegido gobierno parecía relajar las medidas estabilizadoras en su giro hacia políticas más ortodoxas. Mañana se va a dar el dato de, de la inflación, Mario, y de acuerdo con una... Eh, un sondeo de Reuters, la inflación interanual en México se habría moderado en mayo por cuarto mes consecutivo aunque seguiría lejos de la meta oficial, esto confirma también el argumento de que el Banco Central eh, pues que sería necesario mantener la tasa clave en su nivel actual por un tiempo prolongado la, por lo menos en lo que resta del año la, la medida de las proyecciones de eh, 10 participantes arrojó una tasa de 5.9% para el índice general de precios al consumidor que sería su nivel más bajo desde agosto Agosto de 2021, después de haberse acelerado el año pasado a niveles no vistos en más de dos décadas, solo en mayo, Mario, los precios al consumidor habrían descendido un 0.16% respecto al mes previo, mientras que para el índice subyacente se prevé un incremento de 0.33% de acuerdo con esta encuesta y la frase del día de hoy, el destino de un inversionista lo marca su estómago, no lo marca su cerebro. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días.
4: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios ya le decía, vendrá ahora con la
4: negociación del presupuesto que tiene que entregar en septiembre la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados pues esta rebatinga que hay todos los años por las participaciones federales en los estados y también pues cómo recaudan los estados eh, ingresos ¿no? y que pues en realidad es muy mala la recaudación a nivel estatal y por eso viene pues todo este asunto del pacto fiscal vamos a platicar con Manuel Guadarrama, les coordinador de finanzas del IMCO, ¿Cómo estás Manuel? Buenos días Buenos días Mario, buenos días a toda la audiencia ¿Cómo está todo este asunto? ¿Cuáles son los, los datos que ustedes tienen sobre la baja recaudación de de, de, pues de impuestos de ingresos que tienen los estados eh, en comparación con, pues con eh, el, o, o, el, digamos con niveles internacionales y lo que vendrá para la negociación del presupuesto del próximo año?
8: Así es, pues mira, eh, digamos, la, la fotografía persiste un poco en, en el tiempo. Eh, como ya decías, tienen los estados un reto en materia de generación de recursos propios, de ingresos propios, eh, prácticamente pues la mayor parte de las entidades federativas dependen eh, en más del 80% 82.1% de estos ingresos provenientes de la federación tanto de participaciones como de las aportaciones es decir de los recursos eh, etiquetados y las participaciones que son pues relativamente de libre disposición sin embargo si vemos ya casos particulares pues por ejemplo en 14 entidades federativas Mario al menos 90% de los recursos estatales dependen precisamente de estas eh, transferencias. Destaca el caso contrario, en el caso del, de la Ciudad de México, en donde, eh, pues, eh, en, en esta entidad se genera prácticamente el 45% de sus ingresos que utiliza. La Ciudad de México, pero eh, pues hay casos extremos en donde, por ejemplo, en el caso de, de Guerrero, prácticamente el 98% de sus ingresos provienen de la Federación. Y en términos internacionales, pues lo que tenemos es que también estamos recaudando poco. Eh, países como Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá eh, generan pues al menos eh, tres puntos porcentuales más que eh, la recaudación estatal a nivel eh, que tienen los estados mexicanos. Y esto sin duda pues va a ser un reto precisamente para eh, la negociación del próximo paquete económico. Eh, en el último informe de la Secretaría de Hacienda, pues ya se eh, encontraba este esta falta de participaciones, este atraso que llevan en la, en la programación, en la entrega de las participaciones y que seguramente pues, va a meter en problemas eh, este año a los estados esta falta de, de recursos porque hay que recordar que estos fondos de estabilización, eh, tanto el de ingresos presupuestarios como el de entidades eh, federativas, pues prácticamente se han agotado, se hizo uso de estos recursos en la pandemia y ahora pues será mucho más complicado poder cumplir estas metas de entrega de participaciones. Uh -huh. En 40
4: segunditos, Manuel, no, no se ve de, de cualquier manera que cambie la correlación de fuerzas o digamos o como está actualmente el pacto fiscal, ¿verdad?,
8: no, desafortunadamente pues todavía tenemos ahí ese tema pendiente, seguramente será hasta la siguiente administración en donde se pueda eh, y se tenga que plantear eh, un nuevo pacto de, de coordinación fiscal en donde realmente se generen estos incentivos a que los estados recauden más y dependan menos de estos recursos federales.
4: Pues ahí está el tema, muchas gracias Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad
8: y, y muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti, Mario.
4: Hasta luego. Vámonos a la pausa de la mitad del programa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
2: Baby, I'm not ready to lose you, you can't try, but you not know, I can't forget, I'm begging you. I'm not ready to lose you, baby, I'm not ready to lose you,
3: you
1: know, How crazy is I give you up
3: when you give me that unfiltered love? It is all I need. I can hardly be You are what I want,
2: baby. I'm not ready to lose you. Yeah, you know I tried, but you're not yet forget I'm begging you. I'm not ready to lose you. Yet. Yeah,
3: you know I would do anything, baby, to fill you back right here in my arms. You bring that spirit to calm. When I'm with you, it's like nothing can go wrong.
0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's slash upgrade
4: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando esta semana canciones de artistas que van a presentarse en México en lo que resta del año y es el caso de este británico Sam Smith la canción se llama Lose You y es de su más reciente álbum, ¿sí? yo creo que sí, no pues se escucha nueve, nueve zonas ¿sí? Quique dice que sí entonces eso es ley Quique. Eh, va a estar Sam Smith en septiembre aquí en la arena Monterrey el 12 de septiembre y luego en el Palacio de los Deportes el 14 de septiembre. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos <risa>
5: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, advirtió que buscan frenar al gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo, si es propuesto como embajador de México en algún país. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sober Robledo, firmó el inicio de operación del modelo IMSS-Bienestar en Hidalgo y afirmó que se construirá una nueva historia donde la operación de los hospitales y centros de salud estará a cargo de una institución federal para brindar atención pública universal y con enfoque en lo preventivo para la población sin seguridad social. Este martes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez sostuvo un encuentro con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Alfonso Cepeda Salas, donde abordaron temas de seguridad y docencia. La funcionaria federal externó en redes sociales su reconocimiento a los maestros y maestras integrantes del sindicato, así como a su secretario general. El secretario de Turismo del gobierno de México, Miguel Torruco, dio a conocer que nuestro país refrendó su con el primer lugar en el continente americano y el décimo a nivel mundial para la temporada 2023-2024, con 108 sitios que ostentarán el distintivo Blue Flag.
6: Entrevista.
4: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Judith Méndez. Ella es directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, Judith? Muy buenos días. Sí.
9: Hola Mario, muy buenos días, un saludo a tu auditorio,
4: buen día. Igualmente, ¿qué ha sucedido con eh, el IMSS, qué ha sucedido con el IMSS Bienestar después de que se reconoció públicamente y en el Congreso que el Insabi no ha funcionado, el Insabi que sustituyó al Seguro Popular para dar cobertura de salud a la población que no tiene eh, pues esta seguridad social, que son millones de mexicanos, pero parece que tampoco el imss en ha articulado una buena, eh, digamos, cobertura. Ustedes que le siguen, eh, digamos, el, el pulso muy eh, preciso sobre lo que ha pasado, lo que ha sucedido con el imss después después el reconocimiento del fracaso del INSABI, ¿en qué estatus estamos? ¿En qué situación están los mexicanos?
9: Sí, Mario, mira, eh, eh, realmente esta política de universalizar la salud, pues como tú bien sabes, tiene varios años, incluso más de dos décadas que se está buscando universalizar la salud y tener esfuerzos eh, relacionados, ¿no? Uno de ellos fue en su momento el Seguro Popular y de ahí ir ampliando los servicios que atendía Seguro Popular. Después, pues nace en 2019, 2020 el Insabi, y bueno, tenía ese mismo objetivo de poder ampliar la cobertura, sin embargo, uno de los puntos débiles que nosotros eh, insistíamos era el tema presupuestario, se hablaba de solamente ser eh, bueno más eficientes, evitar la corrupción y que con eso sería necesario, bueno, suficiente más bien para para poder ampliar la cobertura. Eh, sin embargo, la brecha que existe en tema de, de recursos eh, es muy amplia. Entonces, eh, por eso es que no, no es suficiente únicamente con estas medidas. Eh, nada más para que el auditorio pueda tener una idea, eh, invertimos menos de la mitad de un mínimo que se requiere, de un mínimo que incluso ya no estaríamos hablando solo de la inversión que hacen países como Dinamarca, sino eh, países de América Latina, como Colombia, como Costa Rica como Argentina eh, entonces bueno, en este entendido es que creemos que es necesario invertir mucho más en el sector salud ahora con IMSS Bienestar lo que se hace es pasarle ahora esta, esta feta de cobertura universal y eh, lo que creemos es que más bien nace con mayores retos que el IMSS eh, por todos los rezagos acumulados con la pandemia y con esta misma debilidad de seguir dándole la vuelta a invertir más en este sector.
6: Uh -huh. eh, es,
4: es un asunto de presupuesto, de recursos económicos, de coordinación también a nivel eh, estatal, eh, es decir, para que funcione correctamente eh, el, esta, estas oficinas de Bienestar. ¿Qué, ¿Qué otra cosa es, es, se, les, se se suma también de, de, de pericia, pues, también para poder, eh, digamos, articular bien una, una estrategia que finalmente es una una política de salud, no una pericia, me refiero, de, 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 de gobierno, de política, porque eso es lo que es finalmente el despliegue de, de, de los servicios de salud a la población que hoy no tiene la cobertura, ¿no?
9: Sí, sí, Mario, eh, efectivamente, o sea, es un tema... Aquí, como comentábamos, hay distintas distintas aristas por donde verlo. O sea, una parte sí puede ser el tema de logística, temas administrativos, temas incluso de rectoría, pero sí también estamos hablando de un tema presupuestario, por lo que comentábamos de, al menos, por ejemplo, a nivel internacional se sugiere que cualquier país debería destinar seis puntos de su PIB como mínimo, como recursos públicos. sí y México tiene una inversión muy por debajo, pero además eh, en el tema de salud es muy importante vincular con las necesidades de la población, es decir, con estas condiciones epidemiológicas y demográficas. Y eso es lo que te va diciendo qué tanto presupuesto también vas a requerir para atender esa cantidad de población, esa cantidad de personas, y dependiendo los servicios que le quieras otorgar. Entonces, eh, cuando nosotros hacemos este vínculo, pues lo que resulta eh, por diferentes metodologías es que necesitamos invertir eh, pues mucho más de lo que tenemos ahora. Por supuesto que si el tema de presupuesto no es eh, la única variable, pero sí creemos que es sumamente necesaria, es como este primer paso también para poder ejecutar todo lo demás. Sí.
4: ¿Dónde están las... Los principales focos rojos, eh, en, en esta materia. Porque con los cambios que hubo en todo el sistema de salud desde que llegó este gobierno del presidente observador, con las compras consolidadas de medicamentos, la logística para distribuirlos, eh, pasando por eh, lo, lo que sucedió con el COVID-19, que fue una emergencia en todo el mundo, pero que México, al parecer, no la llevó de forma eh, pues adecuada y entonces se generó esta eh, mortalidad en exceso y, y, en fin, y muchas muertes muy lamentables en, en México y más recientemente con los cambios de normas oficiales de salud, el presidente, el observador y su gobierno siguen con esta teoría de que todo beneficiaba a las farmacéuticas y a los grandes grupos corporativos relacionados con la salud. Eh, ¿Quiénes son de todo esto que nos has, hemos comentado y la mala gestión del Insab y ahora el Infrienestar que es insuficiente? ¿cuáles son los grupos más vulnerables? Porque se habla de los niños que no tenían sus, acceso a medicamentos, los niños con cáncer, por ejemplo, no sé si los adultos mayores, los que tienen cierto tipo de padecimientos, de enfermedades crónicas, ¿dónde están los grupos más vulnerables por todo esto que vemos hoy en el sector salud público?
9: Sí, Mario, pues mira, uno de los puntos, como bien comentas, sería el tema de los niños, porque eso no solo en el presupuesto de salud, sino a nivel sistema, se está invirtiendo pues mucho más en otros grupos, eh, personas de otros grupos de edad, y se está dejando muy de lado todo el tema de niños, no, no solo en el tema de salud, sino en otros temas, pero eh, sí, definitivamente los niños es un grupo que queda ahí, eh, digamos, rezagado. Pero yo me enfocaría mucho más en decirte que uno de los puntos más débiles es que Fíjate, con Insabi tampoco se definió cuál iba a ser el paquete de atención, ni siquiera se actualizaron bueno, costos tal cual para el sistema de atender ciertas enfermedades porque ya se hablaba de que iba a atender todo. Eh, y ahora uno de los puntos eh, más débiles que tenemos también para bienestar es que no sabemos cuál va a ser el catálogo de servicios. Eh, y aquí uno de los puntos muy importantes es cómo se va a atender estas enfermedades de alta especialidad o de tercer nivel, como son diversos tipos de cáncer, tanto en adultos como en niños. Eh, todo este tipo de enfermedades crónico-degenerativas son las que no tenemos claro ni la fuente de financiamiento ni cómo las va a atender im Bienestar, dado que eh, IMS Bienestar era un programa, como, como comentamos en, en la investigación, que nació desde los 80 para poder atender a estos grupos que estaban... Eh, digamos, en zonas más marginadas, y entonces eran intervenciones o son intervenciones de salud pública eh, de primer nivel, digamos, las más básicas. Pero no cuenta con los recursos, por ejemplo, para poder atender enfermedades de alta especialidad. Ahora, eh, por ahí me parece que se había comentado, eh, la administración actual había comentado eh, que lo que se quería buscar era que intentara ampliar esos servicios para... Eh, llegar en algún momento a los servicios que da el info ordinario. Pero para esto la diferencia en financiamiento y en presupuesto es muy grande. O sea, tendrías que hacer ese salto y entonces sí buscar invertir mucho más para dar esta atención, ¿no? Entonces yo pondría el, el, el hincapié en el grupo eh, de la población de niños y de la población de personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas como eh, diversos tipos de cáncer.
4: Ya, pues qué situación tan complicada para la salud pública del país y bueno, pues para los mexicanos, millones de mexicanos que eh, pues batallan todos los días por conseguir medicamentos o por tener atención médica en cualquiera de las unidades de eh, del gobierno federal en los estados de la república. Estamos en contacto y te agradezco estos minutos eh, Judith Méndez del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Gracias por estos minutos y buenos días. Muchas gracias. Buen día,
9: Mario.
4: Hasta luego. Que estés muy bien. Seis con cuarenta minutos de la mañana. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: ¿Qué ha pasado con esta empresa Reebok? Reebok, eh, que ahora se llama Reebok International Limited, es una empresa americana de ascendencia inglesa, subsidiaria del grupo eh, Authentic Brands Group, especializada en accesorios deportivos, competencia de otras grandes marcas como Nike, como Adidas, pero Reebok todavía está vigente ya. Tenido ahí como eh, algunas pinceladas de querer revivir y plantarle cara a sus competidores principales, pero pues la verdad está muy lejos de estas que, que les mencioné, pero es interesante escuchar la historia de esta marca eh, americana de ascendencia inglesa. Nos platica Giovanna Torres.
0: La persistencia es uno de los valores que más pueden definir a Reebok Tras más de seis décadas desde que dio los primeros pasos en el mundo del calzado deportivo El camino sin duda no ha sido sencillo Pues Joe Foster y su hermano Jeff fundaron Reebok en 1958 en Bolton, Inglaterra Y lo que comenzó como un pequeño taller de calzado Se convirtió en una marca reconocida en todo el mundo décadas más tarde el interés del fundador de Reebok por el calzado deportivo viene de familia su abuelo Joe W. Foster creó un calzado innovador a principios del siglo XX que se convirtió en el favorito de varios atletas, quienes incluso lo portaron en Juegos Olímpicos, con lo que ganó notoriedad en todo el país. La empresa familiar que fundó atravesó por los desafíos de dos guerras mundiales y eventualmente quedó en manos de sus hijos, quienes no lograban conciliar sus puntos de vista sobre el futuro de la empresa y no estaban abiertos a cambios. Esto dio la pauta a Joe y a Jeff para separarse de la empresa de su padre y tío y crear una propia y más tarde para cruzar el Atlántico y llegar a Estados Unidos. En la década de los 80, tras expandirse a Estados Unidos, Reebok no era tan conocida como Nike o Adidas y enfrentaba la caída en ventas del calzado para correr. Pero entonces Ángel Martínez, representante de ventas de la empresa en California se dio cuenta de algo importante cuando acompañó a su esposa a una clase de aeróbics. Las asistentes hacían ejercicio descalzas o con tenis voluminosos que les producían molestias al final de la clase. Martínez propuso el diseño de un calzado más delgado y ligero, y aunque su idea fue rechazada inicialmente por un ejecutivo, persistió hasta que desarrollaron un prototipo y la primera tanda de producción. El resultado fue un éxito en ventas y fue instrumental para la expansión de la compañía en territorio estadounidense. El crecimiento de Reebok fue meteórico durante la década de los 80 y para 1989 a Joe le sugirieron alejarse del día a día del negocio y asumirse en un rol de embajador de la marca que fundó, apartándose de la compañía en 1989. Foster reconoce que separarse del negocio no fue fácil y que de no haber sido por el fallecimiento de su hija Kay en 1988 se hubiera quedado más tiempo en la empresa. Para Foster ese se convirtió en el momento para procesar. Lo vivido, y convivir con su familia.
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios. Y bien, ya le decía al inicio del programa,
4: vamos a platicar con Alberto de la Fuente, él es presidente del Consejo de Empresas Globales. Eh, y CEO de Shell México. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un gusto estar contigo y con todo, auditorio Gracias por la invitación.
4: Igualmente, gracias a ti. Cuéntanos, ¿cómo está el, eh, pues el tema del near Shoring para México? Eh, un, un país pues con una localización eh, muy importante en, en, el, en, el, en Norteamérica, con esta cercanía con nuestros socios de comerciales de Estados Unidos y Canadá. Y que bueno, pues se ve este fenómeno del near Shoring como pues, muy importante para la economía nacional, para los sectores. Eh, Portadores, para toda la industria. Eh, ¿Ustedes qué datos tienen sobre qué tanto se ha podido aprovechar este, este nearshoring en, en estos meses y lo que viene?
10: Sí, muchísimas gracias, Mario, otra vez. Pues justamente al, al arranque del año le, le preguntábamos a, a los miembros del Consejo de Empresas Globales qué es lo que tendrían que hacer para duplicar sus inversiones en el país y qué es lo que tendrían que hacer o qué es lo que tendríamos que hacer como país para crecer esta red de, de proveedores en México. Y nos dimos a la tarea de hacer un, un estudio con las empresas globales justamente para aprovechar este fenómeno que mencionas de nearshoring o, o regionalización. Sí. Y, y, lo, y lo que estamos viendo, Mario, es que eh, en el mundo... Eh, si bien la globalización no ha desaparecido, lo que hoy tiene más importancia es justamente la regionalización El prácticamente 80 90% del comercio mundial será en Europa en Asia o en América del Norte entre estas tres regiones y, y México junto con sus socios, Estados Unidos y Canadá, pues tiene una gran oportunidad de justamente competir con el resto del mundo, entonces lo que hemos enfocado es cómo hacemos para que finalmente esta región de América del Norte, cómo hacemos para que estas cadenas de suministro, y cómo hacemos para que la logística, que cada vez tiene un rol más importante, pues pueda, pueda hacer que esta región sea más exitosa. Y lo que nos hemos dado cuenta, Mario, es que desgraciadamente, en vez de ser vecinos cercanos, somos realmente este, vecinos distantes. Uh -huh. Tenemos... Se, te, seguimos teniendo diferencias regulatorias muy importantes entre los tres países, seguimos teniendo una infraestructura transfronteriza que no es la que necesitamos o no es la, es la que debería ser suficiente para aprovechar este fenómeno de regionalización, y bueno, pues también tenemos retos comunes como el cambio climático, como las desigualdades sociales, en fin, que deberíamos estar enfrentando de manera conjunta. Así que lo que planteamos es tener una estrategia trilateral, o sea, una estrategia entre los tres países para poder afrontar estos retos de manera conjunta y como región poder competir con el resto del mundo, Mario. Uh -huh. Sin duda
4: alguna, se tienen que aprovechar esas oportunidades eh, que tiene México de, de frente, con un TEMEC además, eh, pues que le da... Eh, mucha fuerza a, a nuestro país eh, ahora el eh, qué otros retos ve qué retos ven en el Consejo de Empresas Globales tú que ahora estás eh, que, te, que te reelegiste Alberto de la Fuente como presidente del Consejo de Empresas Globales que otros y que además están allí pues eh, vicepresidentes como Mónica Tianti, Fernanda Eguarro de 3M, Daniel eh, Blande de AXA, Manuel Bravo de Bayer, en fin General Motors, Manpower Nestlé, muchas de estas transnacionales pero que hay retos en México a nivel interno y también con la, la vocación exportadora que tiene nuestro país, ¿cuáles son estos retos que, que ustedes tienen eh, eh, claros y que y que tendrán que enfrentar en los próximos meses o años?
10: Sí, claro que sí. Pues nosotros identificamos eh, lo que le llamamos habilitadores, pero que finalmente es lo que tú mencionas son son retos y, y hablamos de siete de ellos. Y bueno, seguramente no, no, no sonarán nuevos para nuestros amigos del auditorio, pero sí son unos que tenemos que trabajar en ellos. Porque este fenómeno de regionalización es un fenómeno relativamente corto, tenemos cinco o seis años para realmente aprovecharlo al máximo y los retos son muy grandes. Hablamos de, de uno que seguramente este, te, te sonará este muy común, que es el que tiene que ver con la formación de capacitación y el desarrollo de, de capital humano. Eh, una encuesta que, que hace Manpower, que también, por cierto, es miembro del Consejo de Empresas Globales, sí. nos arroja que el 65% de las empresas eh, pues no encuentran al personal que necesitan o que únicamente el 35% de los estudiantes mexicanos eligen carreras STEM, que están enfocadas a las matemáticas, a las ciencias, a la tecnología, etc. Y pues nos damos cuenta que tenemos que invertirle más... En temas de, de, de ciencias, obviamente las habilidades blandas son muy importantes, tenemos que hacer que nuestras niñas estudien más carreras de, de ciencias, tenemos que, que eh, aprender más inglés, entonces en, en tema de capital humano pues sin duda hay una asignatura pendiente, nuestros profesores tienen que estarse preparando, capacitando para enseñar estas materias del futuro. no Ese es uno, sin, sin duda, hablábamos del tema de energía sustentable y estas conversaciones las tenemos con el gobierno seguida de manera recurrente, pero hoy las empresas globales necesitamos energía limpia, pero además necesitamos que sea abundante y además que sea a precios accesibles o para poder competir con, con los Estados Unidos. Entonces, como país debemos de tener una visión de, de cómo queremos estar en esta transición energética que todo el mundo está transitando, y nosotros nos debemos de, de ver inmersos en, en, en ella. Y mencionabas un ratito en la infraestructura con Estados Unidos, ahí creo que tenemos una asignatura pendiente. Eh, hoy, en principio, es más fácil llevar productos al noreste de Estados Unidos, por ejemplo, a través del puerto de Lázaro Cárdenas por Ferrocarril, pero pues todavía tenemos que, que, que hacer más en el puerto de las Araucárderas, hacer más en las vías ferroviarias, hacer más en las carreteras, tener aduanas comunes con Estados Unidos. Eh, tenemos ahí un, un, ahí deberíamos estar haciendo muchas de nuestras, de nuestras inversiones, ¿no? Uh -huh. eh, en, en 40 segunditos, Alberto, porque sí. es la guillotina, por favor. Sí, pues yo, yo te yo te diría que eh, que por último algo que acompaña todas estas estas inversiones pues es el tema de, de la seguridad y en espe en específico el tema del estado de derecho y ese es uno en el que pedimos siempre trabajar de la mano es importante generar esta confianza con los inversionistas que vienen a nuestro país y creo que ahí eh, pues también tenemos mucho mucho por hacer pero si lo hacemos bien Mario vamos a poder crear de 2 a 4 millones de empleos y vamos a poder traer Adicionales de 30 a 50 mil millones de dólares al año. Así que el premio es muy grande, pero el reto es igual de grande.
4: Pues dejamos abierto el micrófono y esta conversación, Alberto de la Fuente, presidente del Consejo de Empresas Globales. Te, lo, te agradezco estos minutos y buenos días.
10: Al contrario, Mario, muchísimas gracias. Que tú y tu auditorio tengan un excelente día. Igualmente. Con esto nos
4: despedimos. Gracias por habernos acompañado en Evita con el negocio. Se quedan con Sergio Lupita. Nos escuchamos
1: aquí mañana a las seis y buenos días.